0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。在北美,美殖民地各州纷纷建立自治政府之后，北美,美殖民地终于迎来了宣告独立的这一天。1 7 6年7月4日，大陆会议通过了《独立宣言》。我们之前已经提到1 7 6年6月，来自马萨诸塞的约翰·亚当斯、宾夕法尼亚的本杰明·弗兰克林、弗吉尼亚的。托马斯·杰斐逊、纽约的罗伯特·李文斯顿和康涅狄格的罗杰·希尔曼，他们组成了五人小组，聚集在一起草拟《独立宣言》。五人小组决议，宣言由托马斯·杰斐逊独立起草，然后由弗兰克林与亚当斯进行展示。接到杰斐逊的初稿之后，弗兰克林一个人至少修订了其中的48处。然后杰斐逊又誊录了一份修订版，由五人小组在1776年6月28日上呈给大陆会议。大陆会议在宾夕法尼亚的独立厅采纳独立宣言的时候，曾经小幅的重写了部分的总纲。宣言全文在8月10日送到英国的伦敦。独立宣言最初手写的初稿是由当时大陆会议的主席汉考克与他的秘书。汤森签署之后，送到几个街口之外的约翰·当内普印刷厂印刷，当晚就印出了150份到200份的印刷本。今天被称之为当内普单面印刷版。其中一份于7月6日送到了华盛顿的手中，他于7月9日对驻扎于纽约的部队进行了宣读。尚存的25份当内普单面印刷本是《独立宣言》。最古老的现存版本，而手写的原稿今天已经没有流传下来了。7月19日，大陆议会才是，手抄誊录一份印刷版的宣言，以供与会代表签署。这份抄本的原稿由提摩西·梅拉克在议会秘书的协助下，大字正体誊录而成。大部分的与会代表于1776年8月2日签署了本宣言。依于个人所代表的殖民地州的地理位置，由北而南排序。有数名代表因为没有出席会议，都是在日后补行签署的，甚至有两名代表根本就没有签署，后来才由加入大陆议会的代表们允许补签。最终，一共是56名代表签署了独立宣言。这份签署的原稿今天展示于美国国家的档案署。1 7 7七年1月18日。大陆会议才是独立宣言应该更加广泛的传播，所以经由玛丽·凯瑟琳·高达德制作了第二份手抄本。第一份手抄本上仅仅列出了汉考克和汤森的姓名，第二份手抄本上列明了所有的签署人。1823年，印刷专家威廉·斯通奉了国务卿约翰·亚当斯的命令，制作与原件毫无二致的雕版印刷本。史东通过了湿墨转印法，也就是湿润元件的表面，再将元件上的部分油墨转印到一片铜制的平板上，再对铜制转印板进行蚀刻，用于反复的压印制作副本。176年制作的原稿，因为19世纪时的不当保存而历经风霜，那么史东的雕版印刷本反而成为现代重制品的基础。《独立宣言》上的签名，第一个签字的。是大陆会议的主席汉考克，最年轻的签署人是二十六岁的爱德华拉特里奇，最年长的签署人是七十岁的本杰明富兰克林。独立宣言的文本分为五个章节：序文、前言、控诉英王乔治三世、谴责英国人以及最后的总结。三十三岁的杰斐逊之所以被委任独立宣言的执笔，主要是因为他渊博的学识。以及他作为律师在法律方面的实践。五人委员会中，除了富兰克林，另外四个人都是律师。杰斐逊撰写《独立宣言》，他的一个最主要目的，就是要说明北美殖民地为什么要脱离英国寻求独立。在序文和前言中，杰斐逊强调，美国殖民地之所以要寻求独立，并不是对英国的反叛，而是在于。造物主赐予每一个人不可剥夺的权利，包括生命权、自由权和追求幸福的权利。在受到专制威胁的时候，人们有权利也有义务推翻这个政府，为他们未来的安全建立新的保障。这是基于人类基本权利的革命，而不是反叛。那么紧接着，杰斐逊就在控诉的这个部分中。对英国乔治三世所犯下的暴行进行了罗列，在这个部分中，英国乔治三世的暴行一共有27项控诉。那么关于这些控诉，我们这里就不一一列举。对乔治三世的控诉是独立宣言中篇幅最长的部分。在这部分之后，杰斐逊再次强调了北美殖民地并不是不想和。英国国民和解，但是英国本土置若罔闻，在迫不得已的情况下，北美殖民地才不得不宣布和他们分离。那么，在逻辑上进行了完整的原因阐述之后，自然导出了必然的结果，这就是独立宣言最后的一部分，宣布北美殖民地的独立。所以，整篇独立宣言有理有利、有节。那么，在独立宣言上签名的这56名大陆会议的代表，其中律师25人，商人15人，医生4人，种植员及农场主10人，科学家一人，牧师一人。从这些人的职业来看，他们当时都属于上流社会人士，受过良好的教育。他们原本可以过着舒适以及富贵荣华的生活，不必为自己和家人的担忧。他们在独立宣言上签名，就相当于把自己的身家性命置之度外，冒着叛国罪的巨大风险，和当时世界上第一强国英国对抗，说明他们衷心的要追求他们在独立宣言中所说的自由和公正的生活。那么，作为在独立宣言上首先签字的汉考克，他有意把自己的名字签得十分的醒目。如果有兴趣的朋友，可以看一下独立宣言的拷贝。在下方的签名中，正中间很大的字，那就是汉考克的签名。他的签名在56个签名中显得非常的特别。据说他的目的就是要让英国人一眼就看到他的签名。因此以后在民众中流传了几个杜撰的当时的场景，其中一个就说，当汉考克签好名之后，来自马萨诸塞州的代表就评论说，英国首相可以不戴眼镜。就看清签名了，汉考克自豪的宣称：“我猜乔治国王将能够看到他。”汉考克在独立宣言上的签名如此的特别和有名，所以呢，约翰·汉考克这个词儿后来成为美国人非正式的签名代用语。那么，在这56名签名者中，有5人后来被英军抓获，受尽折磨而死； 9人因为受伤或者因为生活的艰辛。在争取独立战争中去世， 1 2个人的家园被洗劫或被烧毁，两个人的儿子因为参加独立战争而牺牲，另外两个人的儿子被英军俘虏。比如说，卡特布拉克斯顿，他是弗吉尼亚州富裕的农场主和贸易商。独立战争期间，他的船只被英国海军击毁，好几处种植园被英军破坏，布拉克斯顿不得不卖掉他的物业和家业。以支付债务，最后死于贫困。在约克顿战役中，另外一位大陆会议代表小托马斯·纳尔逊，他的家被英军将领康沃里斯占据作为临时的总部。纳尔逊为了打赢这场战争，不顾自己家产有摧毁的危险，敦促华盛顿向他的家开炮，结果整顿家园被毁。纳尔逊后来因此破产。我们应该清楚地看到。1776年，美国宣布独立的时候，北美殖民地的民众几乎没有经过训练的武装，可以与英国的正规军和海军对抗，双方的实力相差很大，独立的胜算很小。在独立宣言上签名，相当于宣布自己的死刑。但是，大陆会议的代表们就是凭借着勇气，凭借着这信念，义无反顾地走上了争取独立自由的道路。他们在独立宣言上的签字，就是一种。对生命、对自由、对平等、对人类最基本权利的神圣的承诺。而关于独立宣言，另外一个争论就是独立宣言对于奴隶制意味着什么。在杰斐逊写的初稿中，他曾经有一段是谴责奴隶交易，但是他这段话谴责的出发点并不是谴责奴隶制，而是谴责英国掠夺黑奴。并将他们运到北美进行售卖的这个罪行，所以他的出发点依然是在谴责英国，而不是在谴责奴隶制本身。即使是这样，他的这段话也被删除了，因为大陆会议认为他谴责英国的篇幅过长，所以要删除这段话。独立宣言公开发布之后，在北美殖民地到处都是庆祝活动。不过，近来一些史学家认为，这些庆祝活动只是为了庆祝北美殖民地的独立，并不是庆祝《独立宣言》这份重要的历史文件的发表。当时，很多美国人并没有真正的阅读《独立宣言》，相反，大多数的美国人是在庆祝他们的州宪法和其中包含的自由承诺，或者说，他们庆祝的是1776年的地方宣言。那么，一些史学家认为，只有在18世纪90年代，出于党派的目的，独立宣言的研究才得以复兴。托马斯杰斐逊作为反对华盛顿政府的反对党领袖之一，他的共和党支持者们开始庆祝他作为独立宣言的作者。从这个时候开始，独立宣言在美国大众的思想里的地位才越来越重要。大陆会议正式宣布。北美殖民地的独立，这极大振奋了北美殖民地的民心和士气。纽约城内的居民敲响了象征自由和平的钟声，官兵们和纽约市民一起动手，把城堡前草地上安放的一座英王乔治三世的铅像推倒砸碎，把这些铅铸成了子弹，以此来表明北美人民摆脱英国殖民地统治和捍卫独立自由的决心和勇气。华盛顿在向大陆军全体将士宣读完《独立宣言》之后，就此事向大陆会议做了汇报。他说：“独立宣言激起了官兵们空前的爱国热情，现在将士们清醒地意识到自己所从事的这场战争的神圣与高尚，也意识到自己正在为保卫自己国家最宝贵的权利和自由而努力战斗。”那么，华盛顿这个时候。为什么率领着大陆军在纽约了呢？我们把时间向回倒一些，回到大陆军收复波士顿的那个时刻。1七7 6年3月，载着英国陆军从波士顿撤离的英国舰队终于离开了。但是，作为大陆军总司令的华盛顿，却一刻不敢懈怠。他立即召开了军事会议，商讨下一步的军事行动。商讨的结果是，众将领一致认为。英军在以后的战役中会把作战的矛头指向中部殖民地和南部殖民地。据此，华盛顿把这些殖民地划分成了两个防区：中部防区包括纽约、新泽西、宾夕法尼亚、达拉维尔和马里兰；华盛顿派了一名少将和两名准将前去指挥防务。南部防区包括弗吉尼亚、南北卡和乔治亚；华盛顿派遣了一名少将。和四名准将前去统筹安排。按照这种新的部署，华盛顿在人事安排上也做了一系列的相应的调整。他任命李将军担任南部防区司令，负责南部防区的防务，同时密切地监视英军亨利·克林顿爵士所部的动向。鉴于英军非常有可能进攻纽约，他任命普特南将军统领纽约市和哈德逊河两岸的军事防务。还命令西斯将军和沙利文将军立刻率部前往纽约，加强该地区的军事防备。同时，他还写信给康内迪格议会，要求康内迪格再提供三千兵力增援纽约。176年4月13日，华盛顿亲自抵达了纽约进行布防。由于长岛上布鲁克林附近的高地能够俯瞰整个纽约。华盛顿因此担心英军会选择在长岛登陆，并且占领长岛，所以他决定派一名能干得力的军官镇守那里。于是他就指派了格林将军前往。接到命令之后，格林就赶到了该地，着手熟悉周边的地形和修筑工事。哈德逊河是南方各殖民地和北方各殖民地的汇合点，是整个美洲的钥匙，同时还能通往加拿大。大湖区和印第安人地区，而纽约则位于哈勒逊河口，它是北美13个殖民地的中心要地，也是北美人民抗击英军的巨大的军械和军需品仓库。它成为联邦的重要环节。如果失去纽约，北部殖民地和南部殖民地之间的一切联系就有可能被英军切断。因此，华盛顿对这个地区的防御尤为重视。早在十月间，还在波士顿围城战的时候，大陆会议就收到了一份情报。这份情报据说是英国内阁大臣们给波士顿的英军指挥官的一份秘密的作战计划。这份情报的大意就是，联系纽约省的州长特莱恩，以占领纽约和阿尔巴尼，用重兵防守这两个城市，同时宣布一切不参加英王部队的人都是叛军。用军舰控制哈勒逊河和东河，以此来切断纽约和北部各省份以及纽约市和阿尔巴尼市之间的水路联系，同时还要布设兵力，切断纽约市和新泽西和宾夕法尼亚两州以及南部各州之间的一切联系。那么这份情报就引起了华盛顿对纽约和哈勒逊河的关注，促使他采取措施来保护这一地区。176年1月初，波士顿港口的英军进行了大规模的调动活动。华盛顿就预测他们要进攻纽约地区，所以他就授权李将军在康涅狄格招募士兵，并且率领这支招募来的部队开赴纽约。他同时提醒纽约和哈德逊河畔各据点做好防守的准备。他还请求新泽西在纽约遭到突然进攻的时候给予军事援助。除此之外，他还下令把长岛和其他地方的危险分子以及一切敌视大陆会议见解的人解除武装，并且没收他们的财物，供美军使用。1月8日，李将军动身前往纽约执行华盛顿的命令。不过呢，李将军觉得华盛顿优柔寡断，不够严厉，仅仅解除亲英派的武装，在他看来完全是隔靴搔痒，因为他们总能从英军那里得到武器。李将军认为，这样只会激起激进派的仇恨，使他们更加的心狠手辣。对于华盛顿所说的“把最危险的分子抓起来”的方案，他也认为概念含糊不清，不能收到多大的效果。这位李将军曾经在对法国作战期间，在英国部队里打过仗，具有丰富的实战经验和卓越的指挥才能。但是呢，他是纯粹的军人，他参加大陆军，并不意味着他多么重视。北美人民应该享有的自由，并且要维护各殖民地的权利，只是因为他觉得在大陆军中可以显现出他的军事价值。在军事问题上，李将军深谋远虑、运筹帷幄，是华盛顿精明的军事顾问。但是呢，他这个人脾气暴躁、刚愎自用、一意孤行。他并不热爱北美殖民地，也不同情人民的疾苦。对于北美殖民地和英国本土的关系，也是漠不关心。那么，他鉴于目前严峻的形势，认为大陆军应该采取的措施就是：逮捕北美大陆上每一个州长、英国政府人员、官吏、保皇派和任何自由党的敌人；解除一切不满分子的武装；用收缴上来的武器来装备大陆军，并且没收所有反对分子的财产，作为保证金，让他们立下毒誓。宣誓，不论在任何时候，都要支持大陆军。他甚至要求把这些顽固不化的反对分子迁到内地的某些地方作为人质，这样可以保证因为战事失利而落入英军手中的大陆军方面的人员得到良好的待遇。由此可见，李将军在对待敌人方面是非常严厉的。他的一些措施过于激进，以至于招致了市民和大陆会议的不满。可是对此，李将军。从来都是不屑一顾。